0: Richtig krasse spirituelle Prüfung, die du gerade für dich erleben durftest. Lass mal die, die, die Zuhörer so ein bisschen mit reinnehmen, was wir auch mal so in unserer Freizeit neben, neben, äh, neben Guru spielenden Podcasts ab und zu erleben dürfen.
1: <lacht> ja, wir waren ja gerade Zeuge, oder wir waren ja natürlich öfter im Alltag, wo äh, wenn gewisse Unruhen auftreten, weil für die Zuschauer, wir hatten gerade so eine kleine Tontechnik-Problematik. wir sind gerade ja auch hier in der zweiten, in der unteren Etage meines Gyms. Und hier ist so ein kleines Studio eingerichtet worden, beziehungsweise so ein Konferenzraum, Studio, Technik, Analyse, Podcast, bla blub, Raum. Und, äh, das ist einer der ersten Interviews und Gespräche, wo wir den nutzen. Und der Tag fing schon ein bisschen tief an, sagen wir mal. Und dann kam am Top noch, dass oben eine Baustelle ist, oben wird die Reklame neu gemacht und der Termin wurde verschoben und alles kam zu aufeinander. Dann hat das Internet hier nicht geklappt. Dann äh, alles, was, also das kann jeder ja für sich interpretieren, was das heißt. Die Mama hat ja andere Probleme, der Vater hat andere Probleme, der Lehrer hat andere Probleme. Ich habe jetzt diese Probleme gehabt. Und man merkt dann richtig, wie diese Unruhe, die dann aufgewühlt wird, äh, automatisch eine spirituelle Praktik ist, weil man natürlich, man, man sagt ja auch immer, komm in deine Mitte, aber viele verchecken immer, dass während man in seine Mitte kommen will oder soll, noch nebenbei draußen Tätigkeiten laufen, wo man halt performen will oder soll oder muss. Und, äh, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt unser Interview war oder ein anderes. Habe ich ja vor kurzem äh, einer meiner Lieblingssprüche gesagt, die auch jetzt gerade dazu passen, auch wenn das ein anderes Thema ist. Und zwar, ähm, wenn du denkst, dass du spirituell erleuchtet bist, verbring Zeit mit deiner Familie. So, das ist auch quasi <lacht> <Beispiel>, immer, <lacht> immer so ein Test. So, Absolut. Da ist so ein Volltest. Und das ist für mich dasselbe wie wenn du bist in deiner Mitte, okay, was ist, wenn Internet nicht läuft, das nicht läuft, Shitstorm kommt, Leute scheiße reden, äh, es gibt immer was unterschiedliches. Bei dem einen Ausländer ist es, der ist rassistisch. Bei dem, keine Ahnung, äh, äh, keine Ahnung, Juristen ist es, der äh, Professor erkennt seine Arbeit nicht an. Es sind ja immer verschiedene Unruhegeschichten, die kommen können, die einen aus der Bahn bringen. Und dann herrscht Angst oder die stehen niedriger. Und dann geht's es halt los.
0: Ja, es ist cool, dass wir das aber auch einfach mal teilen. Weil das ist, ich finde viele Menschen, gerade, ich meine, guck mal, Du hast jetzt ein Buch geschrieben, du hast irgendwie viel auf Twitch und auf YouTube Menschen geholfen, Feedbacks gegeben, Fragen beantwortet und so weiter und so fort. Ich mache das ja auch ganz gerne. Und ähm, was einer meiner größten Mentoren mir so mal beigebracht hat, war, pack mich niemals auf ein Podest. War so ein Schamane hier in Costa Rica. Der hat gesagt, Regel Nummer eins, pack mich niemals auf ein Podest. Und da habe ich gesagt, warum? Meint er, das passiert sehr, sehr häufig bei vielen Menschen von automatisch und dann ist die Enttäuschung umso größer. Wenn du dann auf einmal siehst, oh, der macht sich jetzt mal eine Kippe an oder oh, der trinkt sich jetzt mal ein Bier oder oh, der reagiert jetzt gerade mal in Situation XY ungeheilt und dann platzt auf einmal diese Blase, die du dir selbst kreiert hast, wo eigentlich nur eine Frage der Zeit war, bis du dich selbst irgendwie auffresst, weil du eine Erwartungshaltung in jemanden hineinprojiziert hast und absolut vergessen hast, dass nur weil jemand jetzt den Titel Schamane hat oder weil jetzt jemand ein Guru ist oder irgendwie sowas, dass diese Person halt einfach auch mal Negativität im eigenen Leben erfahren darf, kann, soll und es ja gar nichts Negatives ist. Negativität ist ja wieder, ist ja schon eine Bewertung im Wort mit drin. wenn Wir haben aber wissen, dass alles neutral ist und alles irgendwie nur ein Teaching für uns ist und wir eben dieses, dieses volle Spektrum an Emotionspalette auch erleben dürfen, dürfen wir halt auch Unruhe erleben. Die Frage ist halt nur, wie gehen wir damit um und wie schaffen wir es nicht unnötigerweise, tagelang daran anzuheften oder irgendwie sowas. Deswegen mal so die Frage an dich. Ich gehe jetzt mal davon aus, also wenn ich jetzt mir den alten Navid angucke, der hat manchmal tagelang, wochenlang oder monatelang oder vielleicht auch jahrelang an, an gewissen Unruhe-angststiftenden Dynamiken im Leben irgendwie so angehaftet, wie machst du das jetzt heute? Man merkt ja, finde ich, umso mehr man an sich arbeitet, desto kürzer werden diese Regenerationsphasen. Also man, man braucht dann nicht mehr so lange, um wieder sich zu zentrieren. Welche Tools hast du da so für dich?
1: Die Thematik gehe ich aus einer, ich glaube, ich ein bisschen anderen Perspektive an. Also ich habe da für mich wie ein Algorithmus, und wie eine Formel, wie so eine Schablone, in die alles fällt. Und ähm, die Gleichung kommt dann aus dem Gleichgewicht ich werde das mal am besten von Anfang an mal ausführen, wie ich dieses Thema betrachte, weil ich sehe es weniger als eine Sache von ich kam raus, mache jetzt die Routine und komme in meine Mitte. Das ist damit, damit kam ich jahrelang nicht weit, das kennst du vielleicht selbst und auch viele Zuschauer kennen das, dass man mit dieser Faustformel mit Atmung komm in deiner Mitte, in deine Mitte, eine kurze Strecke kommt, vielleicht noch in der Schule vorm Abitur, wenn man die Prüfung macht, aber gewisse Dinge in Zukunft des Lebens, Krisensituationen, harte Schicksalsschläge, Business-Situationen oder Kampfsituationen, wo es dann halt wirklich nicht darum geht, da ist ein Lehrer vorne, du musst eine Klausur abgeben oder eine Prüfung abgeben, du sollst nicht nervös sein. Das ist ja ein sehr, sehr, ähm, ich sag mal, überschaubarer Part. Da kannst du mit Atemtechnik und Basic-Routinen weit kommen. Aber ich habe gemerkt, ähm, dass da irgendwann mal für mich weiteres notwendig sein muss. Und zwar nicht einfach nur Routine sondern das Thema anders zu verstehen. Und zwar sehe ich es folgendermaßen, ähm, Tools können an sich nicht alleine funktionieren, weil die Komplexität äh, beziehungsweise die ähm, Mechanismen, die dafür sorgen, dass du aus deiner Mitte kommst, viel mehr sind als nur, dass ein Stressfaktor von außen kommt. Es ist ja viel mehr als das. Wenn es nämlich so leicht wäre, wäre es ja so, dass man sagt, ey, da kommt ein Stressfaktor von außen, äh, Mach die, mach Box Breathing, vier Sekunden ein, vier Sekunden halten, vier Sekunden aus, fünf Sekunden, vier Sekunden halten, blablablab, oder geh, nimm eine kalte Dusche, Whim Hop Style, was auch super funktioniert auf kurz. Aber es ist ja viel komplexer als das. Und die Art, wie ich es betrachte, ist, ähm, oder auch erfahren habe, durch gewisse, ich sag mal auch psychedelische Studien, war, dass ähm, ich das auf Schwingungsebene betrachte. Und zwar, ist alles in Bewegung, okay, Energie fließt, Energie bewegt sich und ähm, wenn du zum Beispiel reinkommst und du bist nicht in deiner Mitte, egal wo du jetzt reinkommst, du kommst jetzt rein, sagen wir aber ich komme hin, mein Team war gerade da, so, ich, ich nehme mal direkt mal ein Beispiel aus meiner Situation, ich komme hin, mein Team ist da, so, der eine Termin kam zu spät, dadurch, dass der Typ zu spät kam, war er schon unruhig, ich arbeite sehr gern mit Unruhe und Unruhe als Begrifflichkeit und versuche immer alles da reinzupacken in diese Formel. So, er war unruhig. Jetzt geht's los. Je zentrierter ich bin, was wieder eine ganz eigene Sache für sich ist, desto weniger, beziehungsweise desto anfälliger bin ich für die Schwingungen anderer Menschen. So, jetzt greifen wir da mal ein. Ich habe also ein eigenes ähm, Unruhe-Anfälligkeitspotenzial als Mensch, das ist jeder für sich. Und gleichzeitig gibt es auch eine Unruhe oder Energie, eine Energiegegebenheit außerhalb von dir. Und das sind zwei Standpunkte, die in diese Formel mit einfließen. Fangen wir mal bei uns selbst an. Ein Punkt bei uns selbst ist zum Beispiel Schlaf. Wie es der Zufall will, habe ich die ganze Nacht gestern äh, an einer geilen Sache gearbeitet, die auf Ego-Ebene geil war, also auf der Standesebene. Ähm, ich habe ein paar Sachen programmiert und ähm, fertiggestellt, die halt, wo ich halt vor dem Hyperfokus dran gearbeitet habe. Und hat mir gedacht, ja, weißt du was, machst du mal ein bisschen länger heute und holst das morgen nach. Dann kam on top noch heute Morgen irgendwie 8 Uhr klingelt jemand für ne 7 Uhr für Gas. Irgendwas hat da unten gemessen, kein was gemessen hat. So. Hat mich voll aus dem Schlaf gemacht, So, Das ist schon mal eine Gegebenheit, Schlafregeneration, Regeneration, was sehr wichtig ist, die ganz klar auch definiert, wie anfällig du für äußere Schwingungen bist. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, ich mache Box Breathing oder eine Kältebad, machst aber drei Nächte durch auf Koks, keine Ahnung, hast nur unruhige Routinen, frisst dreimal am Tag Döner und erwartest, dass eine kalte Dusche deinen Kopf zentriert macht. Das heißt, die eigene, sich selber in Einheit zu bringen, Yoga, Einheit, also Körper und Geist und Seele quasi in Einheit zu bringen, ist quasi der Standpunkt, aus dem ich immer beginne. Das heißt, ich schaue an dem Tag selbst schon, ey, wie bin ich gestattet? So. An Tagen, wo ich zum Beispiel weiß, wo ich bin nicht so ganz in meiner Mitte, Weiß ich schon für mich, ich bin anfälliger für ego-behaftetes, Niedrigschwingung-mäßiges Verhalten. Beispiel: Ich sage meinem Team schon sofort Bescheid. Ich so, ey, wenn ich Sachen sage, nehmt es nicht persönlich. Hast du, glaube ich, glaub ich eben eh mitbekommen kurz. Ich sage, so, das kann nicht sein. so Wir haben das, 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 Jungs. Ähm, nächste Woche sind so wichtige Gespräche hier. Wenn ich vor zwei Tagen sage, ey, können wir das mit dem Internet hinkriegen? Wäre das gut, wenn ich mich darauf verlassen kann. so Was ist da passiert? Was passiert ist, ist, dass die Unruhe, die ich oben hatte, weil der Typ, der was anbringen wollte, zu spät kam, als Beispiel, und on top ich schlecht geschlafen habe und davor sechs Stunden im Café an was gearbeitet habe, was voll dem Verstand war, das habe ich von dem aufgenommen, habe das jetzt diese Angst, ist ja immer ist immer eine Angst, so, die Angst, die du hast, dass dein Podcast nicht laufen kann, habe ich dann ihm an übergeworfen, die Stimmung wurde weitergegeben. Er hatte noch mehr Angst, natürlich will er nicht versagen vor mir. Es so, geht weiter. Das ist ja Karma ist ja fucking real. Es geht ja die ganze Zeit weiter. Was also passiert? Es ging durch ihn, er war voll anfällig dafür, weil es gibt in dieser Schwingungsübertragungsgeschichte auch sowas wie Leadmantelkräger. Und zwar hast du Organe, zum Beispiel mein Team ist mein Organ, und so wie es mir geht, geht es meinem Team. Das heißt, ich weiß zum Beispiel an Tagen, wo ich gestresst und nicht in meiner Mitte bin, wenn ich dann zum Beispiel Training leite für Schüler, dass ich an diesem Tag vielleicht mehr Fehler sehen würde bei meinen Schülern, was aber eigentlich nicht deren Fehler ist, wenn du weißt, was ich meine. Das heißt, was ich für mich gefunden habe, ist mittlerweile, dass ich das Ganze komplexer betrachte und mir erstmal sage, wie bin ich gesettet, wenn ich nicht zentriert bin und ich weiß, da sind Dinge, die mich erwarten, von Menschen, die auf jeden Fall nicht zentriert sind, passe ich auch dynamisch meinen Alltagsplan zum Beispiel an. Das heißt, wenn ich beispielsweise Situationen habe, wo ich weiß, da kommt viel Ego auf mich zu. Kampfsport, äh, weiß ich nicht, Dispute, juristische Geschichten, äh, Gespräche mit Leuten, die nicht conscious genug sind, auch zu wissen, dass sie gerade gewisse Dinge von ihrem persönlichen Leben auf mich rüberwerfen und genauso vielleicht ich auch umgekehrt. Da weiß ich zum Beispiel, entweder verschiebe ich diese Termine oder ich gehe edukativ ran und sage, ey, guck mal, ich bin ein bisschen gereizt, nehme mir das nicht übel. Wenn ein paar Sachen falsch rüberkommen könnten, ähm, meine ich das nicht so. Das habe ich früher zum Beispiel nicht gemacht. Früher habe ich meine Unruhe, das machen viele Menschen, zentriert auf ähm, ähm, die Unruhe von innen, geworfen und projiziert auf außen. Und was passiert dann? Man hat eine Erwartung, dass die Menschen draußen dein inneres Gleichgewicht äh, oder die, dein inneres Gleichgewicht quasi herstellen. Das heißt, egal wie sehr ich gerade so war, dass ich sagte, ey Mist, wir haben doch gestern gesagt, check das Internet. Es kann gar nicht seine Schuld sein, darf es auch gar nicht, weil auch wenn es vielleicht so war, dass er gecheckt hat, ey guck mal, äh, Internet müsste jetzt laufen und Internet läuft doch nicht ist er ja nicht dafür verantwortlich, dass ich schlecht geschlafen habe. Oder mir, keine Ahnung, vor zwei Stunden jemand eine E-Mail geschickt hat, die mich gestresst hat. Das ist ja nicht die Verantwortung von außen. Wenn ich es aber auf ihn werfe, die Schwingung übertrage, kriegt er die Schwingung in sich, bringt sie nach Hause und gibt sie seinem kleinen Bruder. Oder gibt sie wirklich wortwörtlich seinem Haustier. So sehe ich das Ganze. Und so funktioniert auch meiner Meinung nach generationsübergreifendes Trauma. Der Chef schreit den Vater an, der Vater geht nach Hause, schreit die Frau an oder schlägt die Frau die Frau schlägt das Kind oder beleidigt das Kind und das Kind geht in die Schule und mobbt einen Schüler. Und das ist dieser Kreislauf dieser Energie und so betrachte ich das Ganze. Das heißt, ich schaue für mich, dass ich äh, auch mich auch mit Menschen umgebe, die also ich kann jetzt nicht anfangen, die ganze Zeit mit Menschen zu tun zu haben, die mich sehr stressen während ich ein Leben führe, wo ich nicht in meiner Mitte bin und die ganze Zeit unzentriert bin. Das heißt, es ist eine Art Eigenverantwortung, aber auch eine Art von, hey, äh, mit wem arbeite ich jetzt und wem kann oder darf ich Schuld für was auch immer geben, weil eigentlich trägt niemand Schuld, Schuld ist ausgemacht.
0: Nee, finde ich schön, wie du das erklärst und finde ich auch schön, dass du so weit ausgeholt hast und dass du auch diese Algorithmen nennst und diese Komplexität von unseren Verhaltensweisen und von den energetischen Dynamiken unseres Alltags einfach ähm so für dich so durchblickt hast und das auch beschreibst, weil ich merke zum Beispiel auch, ähm, weiß ich nicht, was ich zum Beispiel gerne mache, ist mittwochs immer meine kostenlosen Insta-Lives. Ich mache immer so von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr jeden Mittwoch ein Insta-Live und beantworte Fragen. Ne? Und dann kommen manchmal Leute mit Fragen wie, David ähm, wie schaffe ich das, mein Urvertrauen zu stärken? Ne? Und dann fängt mein Gehirn genau dasselbe an zu machen, wie bei dir gerade. Und zwar, weißt du, wir haben... 8 Trilliarden Stellschrauben, die da jetzt gerade irgendwie mit einfließen, wieso dein Urvertrauen gebrochen sein könnte, wobei ich der Meinung bin, dass dein Urvertrauen nicht gebrochen ist, sondern dass einfach nur eine Verbindung dazu fehlt, dass sich irgendwas dazwischen gequetscht hat, irgendeine Blockade, irgendeine niedrig schwingende Emotion, die irgendwie einen vermeintlichen Selbstschutz kreieren will. Aber in einem Insta-Live, wenn dir jemand so eine Frage stellt und du so pro Frage 10 bis 15 Minuten einplanst, dann ähm, finde ich, Umso mehr man diese, diese Komplexität sieht, desto unbefriedigender wird für das eigene Ego die eigene Antwort, die man in diesem Set und Setting dann gibt. Ich weiß nicht, ob du, das, ob du das weißt, wie ich das meine. Also ich beantworte dann diese Fragen. Und ich meine, für dieses Set und Setting reicht das auch. Die Leute, die kommen ja auch in diesem Insta-Live, weil die jetzt gerade nicht mehr wollen, sondern nur diese eine Ebene halt beantwortet haben wollen. Sonst hätten sie schon längst ein Mentoring gebucht oder wären irgendwie anders auf uns zugekommen. Beantworte ich das auch? Aber ich merke, dass in mir drin halt auch immer wieder so eine, so eine ähm, nicht Enttäuschung, aber so eine Unzufriedenheit auch manchmal da ist, dass halt dieser Rahmen einfach nicht dazu genügt, gerade auch diesen Dialog stattfinden zu lassen. Aber dann auch da wieder in die Selbstverantwortung zu kommen und zu sagen, ey, ich bringe mich ja selbst in diese Situation, warum erlaube ich mir jetzt in dieser Situation, wo ich anderen Menschen ein Geschenk mache und mir selbst auch einen Gefallen tue, Unzufriedenheit zu verspüren, obwohl das doch etwas ist, worüber man sich freuen sollte.